0: diolumen. Dobrý deň, vážení poslucháči! Vítam vás pri počúvaní literárnej kavierni. Dnes si pripomenieme tvorbu básnika, prekladateľa a šéf-redaktora dvojtiždenníka kultúra Teodora Kryšku pri príležitosti jeho 60. narodenín. Doktor Ján Galik hodnotí tvorbu Teodora Kryšku.
1: Je mi veľkou cťou, že môžem v literárnej kaviárni Rádia Lumen, čo najsrdečnejšie zabláho želať jednému z najvýznamnejších básnikov, nielen dnešných čias, Teodorovi Kryškovi, ktorý nadvezuje na veľkú generáciu autorov slovenskej katolíckej moderny. Tento superlatív neskladám básnikovi len tak, Stačí sa začítať do jeho poézie i do stránok dvojtyženíka závislého od etiky s názvom kultúra, vypočúci jeho prejavy na kultúrnych podujatiach, v ktorých neustále z neho a láskou hovorí o kráse, ktorá je vzácná, pretože je obrazom a odrazom toho, ktorý stojí v centre jeho myslenia, konania a tvorby. Jedným z mála, ktorí produkujú i v 21. storočí umeleckú tvorbu, Vspierajúcu sa konzumu a nevkusnému gíču. Otvorene a nebojátne sa hlási ku kresťanským a národným tradíciám. Hoci na to často dopláca. Naposledy tak, že mu po prvý raz nepridelil Fond ministerstva kultúry slovenskej republiky finančnú podporu na fungovanie dvojtýženíka kultúra, ktorú vydáva od roku 1998. O aktivitách a básnickej tvorbe Teodora Kríšku by sme mohli hovoriť celé hodiny. Ja však využijem tento priestor a spomna stručný, o to však srdečnejší pohľad na jeho diela. Už od svojho debutu z roku 1983 s názvom Zaklínanie jary dokazuje, že pre neho najpodstatnejšou básnickou črtou bude oslava poézie, ktorá je skrze slovo emanáciou Božej krásy, pokoja, nekonečnosti, lásky a dokonalej harmónie, ktorá ako modlitba liečí, utešuje, povzbudzuje a dodáva silu ktorá nie je z tohto sveta. Teodor Kríška je totiž básnik, človek, ktorý si prešiel vnútornou katarziou. Bol zhodený z konia ako šavol, aby nastúpil cestu podobnú tej, po ktorej šiel už znovu zrodený apoštol Pavol. Od vtedy svojou poéziu dokazuje, že ten, okom a z ktorého vyviera väčšia časť jeho tvorby, je, ako spievají v básni pocestný, mŕtvý len pre toho, kto sám je mŕtvý pričom chápe, že hoci je pre nás Boh tajomstvo, skrze jejša Krista možno Boha oslavovať. I mnohé jeho ďalšie zbierky, ako napríklad pokoj v nepokoji, slnečná noc, mesačný deň, večernica ranná hviezda, smedná voda, autobiografia srdce Sisyphos, následne ďalšie zbierky bosk slzov, Skorocely, beata nox, čiže blažená noc, krehkosti, rozsah pavučín, alebo tvorba pre deti zimné listy lenke, Kresbička drobná naždy vysi v ráme, či jeho posledná vydaná zatiaľ zbierka, blížence z krížných ciest, sú v jednej komponujúcej línii mocnou ozvenou duchovného sveta a hĺbky autora, ktorá bola stvorená a vložená do duše človeka. Básnika jedinou nekonečnou entitou, čiže bohom. Rád by som svoje laudácio zakončil slovami básnika Teodora Kríšku, ktoré vložil do básne s názvom Súkromný očenáš pochádzajúcej zo zbierky Rosa Spavučín, pretože tie sú vlastne modlitbou za nás všetkých a ja pevne verím, že sa nimi teraz budem modliť i za samotného básnika. Titujem z jeho básne. Buď posvetené meno vesmírnej osnovy. Len ten, kto ľúbi nemo, ho v skutku vysloví. Len ten, kto ľúbi mlčky, má v Bohu podnájom. Milujme, sníme slučky, svieďme si navzájom.
2: Hodina básnictva, 39 Netreba mnoho, len sa chytiť kľučky, zatlačiť, odísť, tížko ako host. Stokrát mi túto krátku báseň mlčky premietal kto si na lebečnú kosť. Najskôr len ako rozfúknutý popol vzlietli slová krdel bielých vrán. Ale dnes... Ako by som do nich kopol, rozleteli sa dvere do korán. Niet takých opier a niet takých farieb, aké sa chvejú v strunách mojich šliach. A stačí mi to na víno a na chlieb, lebo som miloval a nemal strach. Kolíšem si ťa v každej svojej cieve Vždy pripravený ďakovať a ísť. Pretože som tu iba na návšteve. Stám toho sveta odoslaný list.
0: Spieváčka pani Jana Orlícka mi o spolupráci s Teodorom Kriškom napísala tieto riadky. Ako som našla hodinu básnictva? Nové technológie síce zbavujú človeka ukotvenia, deformujú hodnotový systém, kultúrne vzorce a normy, avšak prinášajú možnosť nájsť doteraz nenajdené. Tento prípad je aj umelecký vzťah Jana Orlická, Teodor Kryška. Vďaka internetu sa začala virtuálna komunikácia medzi mnou a Teodorom. Náhodne. Bude tomu 5 rokov. Najprv som sa virtuálne zoznamovala s názormi šéfredaktora časopisu Kultúra. Neskôr so životnou filozofiou básnika a jeho pohľadom na svet. V tichosti internetu mi bolo dovolené trénovať si svoje poetické sklony a dopisovať niektoré jeho čerstvé verše. Nachádzala som stále viac tajomstvo muža, ktorý podľa fotografií, dovtedy bez nášho osobného stretnutia, ošľahaný každodenným kontaktom s prírodou, pôsobil ako horal so všetkými prívlastkami. Poezia Teodora Kryšku však nánosy života a konvencií za každým zmazala. Predobnou stál vždy po prečítaní jeho veršov virtuálny nahý básnik v otázkach života a jeho podstaty, v otázkach viery, v otázkach lásky. Napriek tomu, že sme sa dovtedy reálne nevideli. Vedeli sme o sebe viac než dosť. Ja z jeho poezie a komentárov, on z môjho umeleckého pôsobenia a tiež z otvorenosti, z ja pristupujem k komunikácii s ľuďmi s veľkým E. Reálne sme sa s Teodorom stretli až po troch rokoch virtuálnej komunikácie pár minút pred koncertom a premiérou jeho zhudobnených básní. Organizátory celoštátnej literárnej súťaže Jurinová jeseň si vybrali mňa na interpretáciu poezie a ja zase svojho výnimočného muzikantského kolegu Petra Kořínka z Prahy, ktorý dokázal zhudobniť vnútorný svet Teodora Kryšku. Po druhýkrát už s rozšíreným repertoárom Teodorových básní, dnes šansónou, sme oslávili 90 rokov považskej knižice v roku 2015. A náš spoločný projekt kde je Teodor zdrojom myšlienok, Petr Kožínek zdrojom hudby, Jana Orlícka interpretom a šansonierom a Hilda Michalíková interpretom-rozprávačom, posúvame aj v tomto roku ďalej. Každé jedno stretnutie je stretnutie výrazných osobností kultúrneho života na Slovensku a v Čechách, ktoré spojila nielen tichá výpoveď básnika, ale aj presvedčenie o povinnosti obracať sa k životu ako zdroju ďalšieho života. Dnes všetci štyria aktéry na pódiu stoja na pravom, nezmanipulovanom, nekúpenom obsahu života jedného muža, ktorý zasial do veršov. Takáto poézia, poézia Teodora Kryšku, je zdrojom hudby zdrojom expresie a zdrojom pravého posolstva. A pravé posolstvo je práve tá komodita, ktorú odovzdáva skutočné umění. Jozef Todt, Reflexie pri koncerte veršov teodora Kryšku Vypočul
2: som si v tejto knihe Beata Nox tri vety, ako jednotlivé komponenty tejto básnickej skladby označuje autor, členené a očíslované na jednotlivé piesne, spevy, a pri ich muzikálnosti sa mi premietali obrazy ako transkripcie osudov ľudí i sveta a samozrejme aj autora. Tieto vety či... Véty sú akési básnické definície, v ktorých sa krása bytostne spája s láskou, bez ktorej nemôže existovať ani pravda, ani spravodlivosť, ani dobro, ani umenie. Beata Knox je sestra dňa, pretože iba v noci si uvedomujeme, čo je svetlo deň. Bolesť, utrpenie, obeta, životné kríže sa neuzatvárajú v sebe, ale nás posúvajú do poznania a chápania zmyslu života. Kto fyzicky i duchovne neokúsil a nepoznal silu a mystérium noci a utrpenia, ten vôbec nevie, čo je život. A Beata Knox je ukážkou poetického stvárnenia najzákladnejšej reality ľudskej existencie, jej začiatku i konca. Je to integrálna poézia, akýsi druh poézie zjavenia, kde sa najzákladnejšie veci filozofia, teológia, veda i viera harmonicky zjavujú v básnickej jednote. Poézia je integrálne poznanie, kým vedecké poznanie je čiastkové, parciálne, vymedzené svojskou kompetenciou. Preto tento vrcholný básnický útvar Teodora Kryšku je dantovským slovenským spevom všetkých o všetkom. Jeho kresťanské symfonické ladenie je len dôkazom, že kresťanstvo nie je len náboženstvo, ale aj najoptimálnejší návod na život a na jeho krásu. Niha je poetickou sumou kresťanskej náuky a zvlášť Evanielia, ktoré vo svojej všeľudskej superhumánnej podstate nemalo, nemá a nebude mať konkurenta. A poézia, krása, emanujúca spodobenstiev, patrí medzi klenoty umenia. To, že vo svete sa tak neprejavilo, nie je chybou kresťanstva, ani Evanielia, ale kresťanov. Preto platí aj dnes čestrtonové tvrdenie. Kresťanstvo ešte nežilo a má dosť síl, aby moderný svet rozvarilo na kašu. Kniha Beata Nox je nositeľom tejto životvornej sily. Napriek tomuto kresťanskému básnickému ladeniu, ktoré je esteticky synchronizované s veľkosťou hudobných prejavov na tie isté témy. Beata Nox nevyznieva ani dogmaticky, ani mentorsky, ale výsostne básnický. Sú to erupcie, vyznania, ktoré spieva duša oslnená svetlom v zvieravých železných pavučinách tmy. A toto vyznanie a postoj básnika sa nejaví ako zveršovaný náboženský sentiment, ale je to plnokrvný, hlboký, očarujúci chorál. Pod klenbou piesne môjho kostola Dosnou Do píšem štetcom od nádeje sonátu na smrť. Nie je. Nebola. Ak aj je, tak sa dlho neohreje. Jozef Tóth žená noc, keď slepotu a temno prerazí lúč a tak ich rozhrnie, ako pluh z jary krája spiacu zem. No, nie iba trošku, ale úplne. V takejto noci, čo sa zrazu mení na pole s požehnanou ornicou, stávaš sa zrnom, ktoré umrie v zemi, na klasy s jasom božích obrysov. A už nie ty, no trhavina jasu pracuje v tebe nachlieb, na chlieb, vykvasí na milosť vidieť, blahorečiť krásu. Nech sa zas opäť blízka na časy. A už nie ty, no ustavičná krása píšťa si z teba vytlčie a bude spievať, ako vonia spása. Tvoja tvár Ústa Tvoje náručie Básně Sů hrdlá holubíc a pávou Kričia, kričia O čom netušia Len obrastají krásou Ako trávou obrastá lůka Lístím moruša Priložíš ucho na membránu zeme A počuješ, čo iný ani nie. Len v básni spolu do súzvuku znieme Človek a strom a pokoj v krajine. Darmo sa vzoprieš. Báseň ako kríha po hladine ťa nesie priestorom. Unáša všetko, čo len uniesť stíha. O mnoho viac však v čase neskorom. Časy sa krátia Duše sa nám týčia Nad vlastnú slabosť iba poriedko Báseň však chodí Verná kajúcnica A prosí za všetkých A za všetko To chce znieť, musí celkom zabudnúť na seba, vymaniť sa zo zovretia, až kým mu láska nezaplní hruď a na Boha sa duša rozpamätá. Nemôže predsa piť, kto nechápe, pod ktorou skalou triská živý prameň. Zdroj života a lásky je len na mape toho, čo objav vesmír silou ramien. Somárik cíti vodu na míle. Prečo nie básnik, ktorý hľadá krásu? Ak v hrudi svieti čisté, spanilé srdce, tak musí spievať od úžasu. Ako stĺb dymu hrdlom komínov, alebo vtáky vyplašené v trstí, tak pieseň stúpa nahor strminou Duše, keď Boh ju náhle zobrie v hrsti. Duša, hoď spieva zlá a hranatá, lebo ju kto si utrpením skúša, alebo väčšne má hlas dieťaťa, stále je iba človečenská duša. Aj keď si práve o trň ublíži, jej pád je len strmým pádom hore keď najľahšie sa stúpa po kríži. Blaženie stúpa, keď je srdce choré. Blaženie stúpa, keď ho preniká ako blesk, ostrá, nespútaná, večná bolesť tá iná súcnosť básnika. Pane môj, bolesťou vždy liečma. Utrpením ma priviaž k opasku zmluvy tej dúhy nad prívalom trestov, smrteľne chorí nasny, na lásku, som holub, čo sa vráti s ratolesťou. Až hudba celkom, celkom ustane, naplní vesmír nebývalou krásou, plnosť, ktorá má meno mlčanie a dýcha vôňou nepozemských časov. Ak neveríte, dôkaz od svetkýň. polnočných hôr vás do plnosti zvedie. Stretne sa zrazu všetko so všetkým v jedinom bode, celkom v jednom strede. K počiatku navrátia sa planéty. Galaxie sa zvinú a v tom zvitku dobrý boh bude ten, čo zasvieti. Ja z toho šťastia chcem mať aspoň smytku a preto zniem tak znejú potoky nevediac o čom len že je to správne na dolnom toku budem široký a moja voda zmohútne a splavne. Život je večný, nič sa nestratí. Nie, ani slova myslené a snové. Rúhavé básne, to roráty zapísané sú v nebi, ako v kove spia naše túžby v lôžkach záhybov blaženej tmy. Až nadíde ich chvíľa, pohnú sa ako ryba za rybou, aby ich večnosť sitom predsúdila. Až príde čas, nás taktiež blažené, bezmírne ticho s láskou preoseje. Dobrý Boh na všetko si spomenie a ako mincu vloží do nádeje. A zdá mňa, a moje vzopetie, odpočítané prísne odpotknutí, verím, že báseň, ak je dozretá, bezpečne prebrodí i rieku smrti. Čo je smrť? Iba zmena skupenstva, keď na vodu sa oblak nepamä, či vary spomína si na pestvá, zosnulí na tej druhej strane sveta. Duša sa celá z tela vyzlieka, prvako stúpne hore na nebesá. Aj keď je cesta taká ďaleká, umierame, či vlastne rodíme sa. Umiera chrobák, keď sa premení na kuklu larva? Inie ľudské dieťa pôrodom? No tak prečo na Zemi len o smrti je každá druhá veta? Príde to na mňa a raz pominie aj môj čas a vlast príjme moju urnu. No verím. Verím, že pán popri mne neprejde bez slov. Celkom bez záujmu. Keď odnímeš mi, pane, svoje dary, pokoru, lásku, krásu, nádej, sen, čo zo mňa zostane? Len prázdno v tvári. Bez teba nebol som a nebudem. Puls v tepnách, ktoré ju k smrti, nádych i výdych mojich slabých pľúc. To si ty. Iba teba nadýchnutý žijem a žijem iba spievajúc. To ty si hudba v partitúrach spiaca. Si slovo spiace hore v nebesiach. Už som to vravel. Prosto... Ty si krása, čo má dosť sily v sebe na presah. Púzlíku z kože iba zo pár kostí. Taký je človek, keď sa odlúči od teba, kľúča k láske, k vznešenosti, ktorú máš ako ruže v náručí. kvetou, nepozemsky krásnou, zaspevom, nepozemsky vznešeným, za tebou stúpam každou svojou básňou, pokým sa v tebe naspev premením. Nechcem viac, iba nech mi v tele prúdi rovnaký dych, čo sa v organe, a rozozvučí takú krásu v hrudi a kázne v láske, čo ma dostane. Aha no, láska, poľuj na mňa, striehň. Mesačnou hlavňou vodne v noci mier na moju hruť, nech medzi dvoma brehmi zahyniem krásne, ako štvaná zver. Z rozbitých hviezd, z ich lietajúcich štiepkov, postav si hrad. Ak chceš, na veži prekríš i kosti s mojou bielou lebkou. Veď okrem teba, na čom záleží. Blažená noc, noc pozbavená tieňou. To je noc spánku, keď sa prebudí nevinnosť lásky a sa stane ženou ako dub, ktorý drieme v žalúdi. Prebudí sen a vosne prerastie z kapilára rovno do medových plástov, kde celkom z cukornatie na šťastie každúčkou svojou nepatrnou časťou. Blažená noc, tá najvrúcnejšia z nocí, v ktorej sa chaos varí, pretvára v otázku, odkiaľ a kam kráčaš, kto si, ak nie si ten, čo mlčí z oltára. Je to noc dotykou, keď úžasnú náhlivé brúšká nedočkavých prstov na klaviatúrach, ktoré túžia snu, tmou plnou jasu, ako svetlo ústou. Tak čo je báseň? Iba nádoba na konci roka plná vzácnym zbožím? Aj keď sa žatva na ňu podobá, do truhly básne hviezdne zrno zložím. Plevy nech vietor nesie rovinou, kde ako strašiak mokne beznádeje sklamaná láska. Nech sa z komínou vytratí dym, čo viac už nezohreje. A nech si myslia, čo chcú, posmešní ctitelia vtáka so strieborným hlasom. Valeí starých, rodných čerešní, len samé božské piesne počúval som ako by sa ma dotkli perute krdľou, čo už i pevom k nebu ústia. A verím, verím, že to počuté našlo i na mne svoje spevné ústa.
0: Na dnešnej relácii spolupracovali speváčka Janka Orlícka, doktor Ján Galík, recitoval Josef Šimonovič hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.